0: 走过元朝，掌柜说：“文天祥第二集，实干家。”上一回咱们说到1260年，是吧？文天祥回到朝廷，就听说蒙哥死了，宋朝这边是欢天喜地，蒙古这边呢，是吧？忽必烈在得到哥哥死的时候，这个消息的时候，其实心情非常复杂。此时的忽必烈虽然大兵在握，但是忽必烈手中的兵将都是以汉军为主的，蒙古军团的精锐的两支大军，这个时候并不在忽必烈手中，一支这个时候在在忽必烈的弟弟手里，另一支那个时候在大理，没有其他蒙古贵族的支持。其实，忽必烈虽然说此刻啊兵多将广，但是恐怕不能持久。忽必烈确实是有问题的，他的汉化倾向就是他的问题。大凡啊，我跟你说，这种靠近靠近咱们汉民族的北方民族，他们都会遇到汉化的问题。汉化，关于这个汉化问题啊，呃，咱们不想多说，是吧？这个话题我看到说争议。太大，大家自己去体会吧。忽必烈遇到的汉化问题，就是在历史上最后就表现为忽必烈和他的弟弟阿里不哥的可汗宝座之争。不喜欢蒙古汉化的西北贵族啊，开始支持忽必烈的弟弟，就是阿里不哥，就和倾向汉化的忽必烈展开了一场路线斗争。蒙古人的路线斗争进行得相当惨烈，但是跟你说非常克制。这这是怎么一句话呢？为什么说相当惨烈又非常克制呢？此时的忽必烈其实优势是非常明显的，几十万汉军都在忽必烈的手中。忽必烈要是把汉军开进草原，恐怕阿里不哥是根本抵挡不住忽必烈的。但是忽必烈与阿里不哥的战争完全是以蒙古人的方式进行的。忽必烈召集自己的部落与阿里不哥和支持阿里不哥的部落联盟，啊，几乎是进场，进行了一场贵族决斗那样方式的以死相拼。其他的部落呢选择中立，两支最大的蒙古军团都没有卷入到这场斗争当中。西征军团最后留在了现在大概叙利亚这一带，就是因为要避免卷入卷入到可汗之争，干脆就没有返回蒙古。而是呢，呃，看着自己的两个哥哥争夺王位，大理的怯薛军也没有加入战争，而是在大理安安静静的驻军，等着，啊，两个两个人争出个胜负来。于是，蒙古在这个时候，一二五九年，就是蒙哥死，在一二六零年出现了两个可汗。阿里不哥宣布继承可汗位，同一年，忽必烈宣布继承大皇帝宝座、大皇帝位。兄弟之间的决斗，最后进行了整整四年，到1264年，这场战争以忽必烈大获全胜，阿里不哥彻底宣布失败结束。到这里。一二六四年的时候，取得了蒙古内部斗争胜利的忽必烈，宣布建国，国号大元，元朝这才在一二六四年建国。一二六四年建国，从一二六五年就开始，第二年就开始。元朝建国以后，最重要的一件事情就开始了，这件事就是统一中国。蒙古人的可怕之处，现在就表现出来了，就这帮人。太冷静，冷静到冷酷。忽必烈的蒙古实际上已经没有多少蒙古人了。就蒙古蒙古人啊，原本就这个民族就不多，是吧？你你再想想，这历史上经过窝阔台、贵由、蒙哥，是吧？到最近这次阿利不哥的分裂，其实蒙古人的主力已经分散到整个的中亚、阿拉伯，甚至于在在欧洲地区了。所以蒙古元朝。啊，元朝实际上和清朝是是很相似的。这并不是一个蒙古国家，而是一个蒙古人做皇帝的汉族国家。就蒙古人人口当时非常非常少，就是汉人最后帮助忽必烈制定和实施了灭宋这场战略大决战。南北朝从晋朝末年就开始，一直就存在一种南北分裂的格局。其实关键啊，在在长江，啊，保护南朝免遭北朝灭亡的法宝就是长江。你再强横是吧？我只要建一支强大的水军，你骑兵再多，说你，说你那步兵再猛，你过不了长江。北方人到了长江边上，甚至于都不能久待，为什么？因为会有水土不服。历史上北方大军饮马长江。最终的结果都是多数啊，都是因为瘟疫蔓延，最后不战自溃。所以，南方政府不管你多腐败、多无能，但是长江都是他们的守护神。于是，只要在长江，只有说啊，在长江里建一支水军，北方民族这是渡江的唯一选择。你看蒙哥。是吧？为什么他亲自带领主力进攻钓鱼城呢？因为，因为过了钓鱼城下边就是重庆，古时候这里叫江州，江州下游一点就是长江上最重要的属地门户江门。打开江门，蒙古军就可以啊在成都建立水军，然后顺长江而下，配合忽必烈的部队过长江。但是钓鱼城。整个蒙哥的战略最后就因为这个钓鱼城成为一个噩梦。从蒙哥时代开始，蒙古军队围攻钓鱼城三十多年都没能攻破。蜀地那个山啊，我跟你说，真不是说说我有勇气啊，我我不怕死，我就能爬上去的。于是蒙古人不得不选择其他的战略突破点。忽必烈这个汉化蒙古人选择的这个战略突破点，竟然就是襄阳。《神雕侠侣》的故事，哎，就就这个时候就就开始了。蒙古人从1265年开始围攻襄阳，从1266年完成了对襄阳的战略合围，整整以后用了五年，到1273年。最后迫使襄阳投降，但是很少有人其实注意到，在这个时期，就在围攻襄阳的人，围困，应该叫围困襄阳的这个时期，沿着汉水中上游的所有渡口都在造船，统一的图纸，统一规格。围困襄阳的这五年的时间里，元朝在汉水中上游愣是秘密的建立了一支庞大的有五千条战船。组成的庞大舰队，蒙古人其实给我们一种很实干的感觉，连续几任领袖是吧，都是这种实干家。实干家往往喜欢实干家，就是忽必烈作为一个实干家，他后来特别喜欢文天祥。文天祥就是因为文天祥也是一位实干家，这是后话啊，咱们咱们以后说。忽必烈就是这样，一边围困襄阳，一边在汉水沿岸秘密造船。南宋几次增援襄阳都以失败告终，就襄阳这个战场啊，选的太好了，它四周都是山，啊，这都是这都是元朝人最习惯的战法，就围点打援。就襄阳这个地方是绝佳战场，在《神雕侠侣》中呢，最后没有说襄阳最终的结局是吧？但是在以后其他的书里说的，说襄阳城破之日，郭靖和黄蓉力战殉国，杀身成仁。实际上啊，襄阳最后是投降了。在元灭宋的战争中，投降的将军，南宋投降的将军远远多于战死的。这件事说着说，让人脸红。但你要真的把这事儿想明白了，这这也很正常。说你要是岳飞的部将啊，你要是知道辛弃疾的经历，甚至于咱甭说那些，你你你是朱熹的信徒，哎呀，你你有没有他们那样的胸怀呢？襄阳的丢失，最后成为一场噩梦，是吧？因为五千艘战船最后沿着汉水从武汉进入长江，决定战局的就是这一刻，整个的这个关键时刻，啊，咱们的咱们的大英雄文天祥，啊，这个时候他他在做什么呢？很遗憾，是吧？我们的文天祥这个时候退休了，啊，是。文天祥1260年结束丁忧，返回朝廷，结果到1272年， 12年以后，被迫退休了。退休那年，文天祥37岁。啊，你以为说说宋朝这个这个养老制度不错呀？是这个制度太可爱了，是吧？可不是这样，这是政治斗争的结果。我们看到南宋的大臣的人生履历当中啊，哎，经常。都有这种说说紧急休息这种事儿，这这是为什么呢？是吧？只能说当时的政治环境比较恶劣啊。我们通常意义上的好人，他们的生他们的人生履历是这样，其实不光是好人，我告诉你，坏人也是这样。你看这秦桧，是吧？贾似道，我说这这都人生啊，这都是几起几落。有一件事情会让大家非常失望。是吧？这件事情其、就、实、是、就是文天祥和辛弃疾其实是是一样的，都不是那种我们，呃，我们意义上很清贫的那种官员。哎，他们都是都是退休以后很有钱的那种那种官员。尤其是文天祥，我跟你说，我们对辛弃疾啊还有很多的他的事儿啊，咱们是通过历史书的缝隙里就是推测出来的。但是对于文天祥，史书中对他的赋予写的是清清楚楚的。对于他富裕的生活，而且史书中是酸溜溜的。最后说文天祥这是退休了，最后为什么又回来呢？因为你肯定说你用嘴是吹不走长江里的敌人的战船的，对吧？要打仗，最后还得靠实干家。退休两年不到， 1 2 7 4年，这个文天祥再次被任命，哎，调往荆州南路。叫荆州南路提醒。文天祥啊，可能可能没有来得及到荆州去上任，因为什么？因为这是1274年 ，1273 年襄阳投降，二十万援军、五千艘战船顺汉水南下。1273年的十一月，援军攻破武昌，进入长江。到十二月，啊，就沿长江东进，沿途宋军是所到之处，宋军是纷纷归降。到1274年。就是文天祥被被任命为荆州提刑这一年的1274年的3月，援军就到达了健康，就是现在的呃南京。南京守军呢，最后不战而逃，这样长江上最大的渡口就被元军占据。到1274年的6月，湖北湖南相继就都陷落。文天祥实际上还没去呢，那个地儿就丢了。哎，但是文天祥也没闲着。1 2 7 4四年的晚些时候呢，文天祥虽然没有能够去荆州，但是文天祥得到了当时江西派的大佬江万里的支持，啊，改任呢改任赣州知州。那这就是这就是江西的江西的头。文天祥这回就正式的回到江西。了。1275年，啊，元军突破宋军的长江防线，从南京沿长安直下临安，就是现在的杭州。哎，南宋危急，所以这个时候，皇帝朝廷下令，打天下宋军也不管你的番号是什么了。秦王，秦王说的是好听，实际上就是来杭州救命呗。当时的情势是什么样的呢？从襄阳被攻破到现在两年多的时间里，两百多万宋军投降，或者投降，或者被消灭，其中多数是投降。南宋此时，你就从这帮武将的啊人生选择来看，这个这南宋就不是一个得民心的朝廷。1275年的《秦王令》，当文天祥在赣州就动员民众参军去投降的时候，哎，遭到的是民众的讥讽。文天祥最后动用了一切官府的钱粮，甚至最后不得不散尽家财，这才招募了说说一万人。哎，文天祥是是参加了临安外围的战役，临安战役，临安战役啊、哎，没法说，最后以南宋的投降宣告结束，南宋皇帝又一次投降了，这帮将领这个气呀、啊，啊，当时的主要将领都选择了离开，文天祥留下了，别的将领都走了，带着自己的军队南下了，文天祥留下来了。并且，文天祥代表南宋朝廷去和元朝，去元朝大营搞和谈。文天祥就是这样一个历史上的文天祥啊，就是这样一个务实的人。咱们现在这士气，你就这种氛围，你怎么跟人打呀？那就不如咱们先搞和平，保住人，有人，咱们以后就能翻身。所以，文天祥他的这个这个灵活性特别强。结果呢？结果使臣去了好几批，就没有回来。文天祥以丞相的身份去了，到那儿就被扣留了。但是文天祥这个时候表现出了和和一般被敌人关押的那个文臣不同的地方。文天祥，你看着他，他挺好，挺老实，是吧？嘴是一个嘴里全都是正义的人，但这是个好像是个挺软弱的文人。但就是这个让人看着很窝囊、很软弱的文人，他夜里啊，竟然逃跑了。原来文天祥带来的随从都是武将改扮的，这一路的出逃可以说是险象环生。首先就是遭到自己人的误会，大家都认为文天祥已经投敌了，这还是跑回来是来搞策反的。当时很多人都这么干，所以文天祥的第一难，竟然就是他就是南宋自己人现在要杀他，怎么办呢？文天祥又跑了，从自己人那儿跑出来。跟着又遭到援军的搜捕，再往后呢就是断粮，差点饿死在半路上，实在跑不动了。这是是,是这几个跟着文天祥的武将用个筐，啊，抬着文天祥跑的，最后这才这才逃到高邮，从高邮坐一条商船逃到温州。整个这一列这一路文天祥的做的事实际上是不怎么讲求方法，但是但是很务实。哎，讲求实效，能能活命就得，但是留住生命是为了将来再战、啊。我们的故事，大家听到这儿呢，其实以前我相信大家听到的文天祥的故事肯定很多，有关于这次文天祥被俘是吧、啊？逃脱这一段，哎，其实大家肯定都听不到过，只要你熟悉文天祥的都知道这一段，但是很少有人跟大家讲，文天祥是去代表南宋。搞投降的，只是强调文天祥和当时啊援军的总司令伯颜对骂。但我认为，其实告诉大家这件事啊很重要，因为为什么以后文天祥是孤军奋战，大家不信任他？为什么后来他兵败，是吧？但是新的朝廷就是不许他进入广州，进入广东，啊，以及最后他为什么在家门口被俘？其实是是宋军眼看着他被敌人抓走，其实这些事情都和他此刻选择站队到投降派这件事情有关系。但是我跟大家说，不是说投降派就都是软骨头，文天祥就是一个例子。文天祥以后会用他坚定的战斗。他战斗到生命的最后一息，去回敬那些怀疑他的人。好了，今天我们的故事就讲到这里。明天我们讲文天祥最后的战斗。